0: Hey, ist so gut, euch hier alle in der Meister zu sehen. Schön, dass ihr da seid. In der Meister singen wir dem Meister zu, unser Meister Jesus. Und es äh, ist so cool, dass ihr hier seid. Ich Im Franken sagt man ja Meister ja. Und ähm, echt stark, dass ihr am Start seid. Ich freue mich mega mäßig über diese Serie, die wir gemeinsam haben, hier Anfang dieses Jahres. Ich möchte nochmal in die Kamera schauen und mal ein dickes, fettes Hallo sagen nach Erlangen. Komm, lass uns den mal richtig, richtig laut Hallo sagen, hier aus Nürnberg. Wir sind eine Kirche an zwei Standorten. Und es ist so gut, euch zu sehen. Ich freue mich so darüber dass wir gemeinsam unterwegs sind als ganze Church und wir sind momentan in dieser Serie, die lautet Fokus, weil ich glaube, dass es so einfach ist, dass wir den Fokus verlieren im Leben. Und besonders so am Anfang des Jahres, denke ich so als Pastor, es ist so mit meiner Aufgabe auch, aber auch so mit mein, ja, mein Ding, wo ich so denke, hey Mann, ich brauche einen Fokus, ich möchte meine Aufmerksamkeit auf, auf Dinge richten, nicht auf zu viele Dinge richten, sondern auf einige Dinge. Und diese einige, über diese einigen wenigen Dinge wollen wir so diese Wochen reden. Ich habe letzte Woche über diesen Fokus geredet, dass, es, dass das Wer wichtiger ist als das Was. Dass es in diesem Jahr nicht so wichtig ist, was du erreichen möchtest oder was du tun möchtest oder was alles so auf deiner Vorsätzeliste steht, sondern die Frage sollte vielmehr sein, wer möchtest du werden? Wer möchtest du werden? Wer ist viel wichtiger als was? Und wir wollen so auch in dieses Jahr gehen und sagen, hey, wir wollen dieses Jahr vom Ende her denken. Und uns überlegen, hey, wer wollen wir eigentlich mal werden? Wer, was möchte Gott von uns, wer wir mehr werden wollen? Und, und und deswegen ist es so wichtig, dass wir feststehen in unserer Identität. Dass wir feststehen, in dem, wer Jesus uns gemacht hat. Und, und einfach zu wissen, hey, wir, ich habe das so gesagt, wir, wir, wir sind nicht, was wir tun. Ja, ähm, Nein, wir sind nicht, was wir tun, aber wir tun, Wer wir sind. Du, du, du bist nicht, du, du bist nicht, was du tust, aber du tust, was du bist. Und deswegen ist es so wichtig, unsere Taten entsprechen immer unserer Identität. Unser Handeln entspricht immer dessen, wer wir sind. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir damit anfangen, erst zu ändern, wer wir sind. Unser, unser unsere Identität über uns. Und heute ist so dieser zweite Fokus, und der ist, glaube ich, so immens wichtig, ist meine, meine Gedanken. Ja, Fokus 2019 lautet heute, meine Gedanken. Ich frage dich mal so, wann hast du dir das letzte Mal Gedanken gemacht über deine Gedanken? Hast du schon mal darüber nachgedacht, worüber du nachdenkst? Ja, aber das ist so wichtig. Hey, die allermeisten Leute denken nicht darüber nach, worüber sie nachdenken, ja. Du hast vielleicht noch nie darüber gehört, dass es überhaupt wichtig ist, sich Gedanken darüber zu machen, worüber wir uns den ganzen Tag Gedanken machen. Du kannst jahrelang in diese Church kommen. Du kannst vielleicht auch jahrzehntelang Christ sein oder du hast vielleicht mit Gott noch nichts am Hut, kannst genauso unterwegs sein. Und hast gesagt, ich habe mir noch nie drüber Gedanken gemacht. Und dein Leben kann auch ein großes Durcheinander sein, weil du keine Ahnung hast, über die Kraft deiner Gedanken. Wenn du noch nie Gedanken darüber gemacht hast, wie wichtig dein Denken ist. Dein Denken ist immens wichtig. Und ich möchte dich heute damit hineinnehmen, nicht weil ich das cool finde oder nett finde oder so, weil die Bibel hat so viel über unser Denken zu sagen. Es ist Gott anscheinend so wichtig. Und vielleicht ist es das allererste Mal, dass du so eine Predigt hörst über dein Denken. Vielleicht ist es das allererste Mal, dass du darüber hörst, dass es wichtig ist, worüber du nachdenkst, dass du kein Opfer bist deiner Gedanken. Dass Deine Gedanken führen dich nämlich immer zu einer Tat. Deine, alles, alles startet ja irgendwo. Deswegen ist es so wichtig, dass wir verstehen, ähm, das, was da zwischen unseren beiden Ohren abgeht, ist nicht unwichtig, sondern es ist sehr wichtig, es ist sehr relevant. Und wir müssen darüber reden und wir müssen das Ganze im Lichte Gottes betrachten. Du kannst deine Gedanken selbst auswählen und du musst nicht über jeden Gedanken, der dir in den Sinn kommt, nachdenken. Kann irgendwer dazu mal Amen sagen? Okay, du kannst dir deine Gedanken selbst auswählen. Du bist nicht Opfer deiner Gedanken, nein, sondern du kannst sie selber kontrollieren. Und durch die Kraft Gottes kannst du gewisse Dank Gedanken nicht zulassen. In dem Wissen, weil dieser Gedanke dich immer irgendwo hinführt. Jeder Gedanke führt dich irgendwo hin und, und dein Lebensstil, dein, dein, dein Charakter, deine Haltung sind unterm Strich, ähm, Strich begangen alles bei deinen Gedenken. Okay, Und ich, ich möchte diese Entscheidung treffen 2019 und sagen, hey, ich möchte über Gedanken nachdenken, die von Gott kommen und ich möchte, dass er mein Leben verändert und ich glaube, so viele von uns in unserer Church, die möchten dann in diesem Anfang dieses Jahres sagen, hey Gott, wir möchten ein anderes Leben leben, wir möchten ein anderes Leben führen in der Kraft deines Geistes, aber ich möchte dir eins sagen, es geschieht nur, wenn du dein Leben veränderst durch dein Denken. Niemand von uns wird sein Leben verändern können, bis wir anfangen, unser Denken zu verändern. Das ist grundlegend. Willst du ein anderes Leben, dann beginn nicht mit einer anderen Tat. Beginne mit einem anderen Gedanken. Beginne mit einem anderen Gedanken. Und ich möchte mal diese Predigt so in, in zwei Kategorien einteilen. Ich möchte euch am Anfang drei Dinge mitgeben aus dem Wort Gottes wo wir ein ein Fundament und eine Grundlage legen darüber, wie denkt Gott über unsere Gedanken, was sagt die Bibel über unser Denken und dann möchte ich euch noch fünf praktische Schritte geben, okay, wie wir das leben können, auch in unserem Leben, wenn du deine Predigtmitschrift dabei hast, hol die mal raus und schreib dir die Dinge auf, weil ich glaube, diese 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 Predigt Fokus 2019, mein, mein, meine Gedanken, hat einen ganz starken Impact auf, ich glaube, auf dein Ganzes Leben, aber auch auf dieses Jahr. Und ich möchte die erste Wahrheit bringen aus dem Wort Gottes und die lautet, alles beginnt mit einem Gedanken. Sag mal, alles. Alles ist alles. Alles, 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 alles beginnt mit einem Gedanken, okay? Das heißt, wenn du eine Verhaltensweise verändern möchtest in deinem Leben, ohne vorher deine Denkweise über dieses Verhalten zu ändern, dann wirst du dein Verhalten niemals ändern können. Das Verhalten ist erstmal nicht das Problem, sondern das Denken ist das Problem. Es beginnt alles im Kopf und wir müssen echt aufpassen, was wir dort zulassen. Okay? Es ist Gott nicht egal, was dort zwischen deinen beiden Ohren abgeht den ganzen Tag. Sondern Gott, Gott, Gott ist es sehr wichtig, dass du in deinen Gedanken siegreich bist. Und deswegen glaube ich, dass wenn Gott es so wichtig ist, ist es dem Teufel genauso wichtig dass er in dein Denken hineinkommt. Okay, falls du hier neu in unserer Church bist, wir glauben an Gott, aber wir glauben auch an den Teufel, aber wir glauben, dass Gott gut ist, dass Gott alle Zeit gut ist und wir glauben, dass der Teufel böse ist, okay? Und dass der Teufel, dass Gott gute Pläne hat für dein Leben und der Teufel hat schlechte Pläne für dein Leben. Und, und weil Gott genau weiß, was du morgens in dein Denken lässt, dein Tag dominieren wird, möchte der Teufel auch direkt am Morgen in dein Denken kommen. Direkt morgens, wenn du aufstehst, ja, kommst gerade aus, aus dem Bett raus, Ja, du gehst sofort in Siegerpose, ja, streckst deine Arme zum Himmel. Gott möchte, dass du sie gleich da oben lässt. Das heißt, oh Jesus, danke für diesen Tag. Danke für all das Gute, was an diesem Tag vor mir liegt. Oh, ich bete dich an, ich preise dich, du bist ein guter Gott. Ja, der Teufel, der möchte erstmal, dass du die Arme wieder runternimmst. Möchte, dass du erstmal dein Smartphone rausholst. Ich habe überhaupt nichts gegen Smartphones, aber manche Leute, die beginnen den Tag mit NTV. Ja, Negative, dafür steht N, ja, für negativ, ja, negative negatives TV, ja, und äh, du ballerst dir erstmal all die, all die negativen Nachrichten ein, die es da draußen gibt. Ich habe überhaupt nichts gegen Nachrichten, okay, aber wir müssen aufpassen, wann wir welchen Zufluss und, und Einfluss auch zulassen in unserem Leben, auch in unserem Denken und du haust erstmal dein Denken voll mit negativen. Ja, dann machst du Instagram auf, ja, du checkst erstmal alles durch, denkst, ah, den geht's allen viel besser als mir, aha, die sehen alle viel besser aus als ich und ah, wie können die schon wieder im Urlaub sein? Ich habe nie Urlaub, ja. Bei mir reicht's immer nur für Balkonien, ja, und die sind schon wieder auf den Malediven, ja. Und, 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 und weißt du, und du ballerst dir erstmal dein Leben zu und dein Denken zu mit negativen Dingen. Weißt du, das Volk Israel, das wurde mal sehr herausgefordert durch einen Riesen namens Goliath. Die Bibel sagt, Goliath hat das Volk Israel 40 Tage lang versucht. Weißt du, wie er es getan hat? Jeden Morgen und jeden Abend. Morgens stand Goliath, er hat sich die Mühe gemacht, jeden Morgen, sagt die Bibel, aufzustehen. Und er hat erstmal das Volk Gottes verhöhnt. Hat sich erstmal über sie lustig gemacht, nicht nur über sie, auch über ihren Gott. Warum hat Goliath das getan? Weil er wusste, der Gedanke, den du morgens hast, er wird deinen Tag dominieren ist das, was dich ausmacht. Okay, und deswegen möchte der Teufel das. Er möchte morgens in dein Denken hineinkommen. Und ich glaube, wir als wir als Nachfolger Jesu, wir, wir müssen sagen, hey, weißt du was? Ich, ich lasse das nicht zu. Ich lasse all diese negativen, deprimierenden, sorgenbehafteten, ängstlichen und verdammenden Gedanken in meinem Leben nicht zu. Sondern ich richte mich direkt morgens aus und ich fange an, Gott zu preisen und ihn zu erheben. Es steht in der Bibel, in Römer 12, Vers 2, deshalb orientiert euch, nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung. Okay, Gott möchte uns verändern, aber wo möchte Gott uns verändern? Was möchte Gott tun, um uns ein neues Leben zu schenken? Die Bibel sagt, durch Veränderung eurer Denkweise in einen neuen Menschen verwandeln. Alles. Alles beginnt mit einem Gedanken. Die zweite biblische Wahrheit lautet, meine Gedanken haben starken Einfluss auf meine Gefühle. Schreib das mal auf. Ey. Meine Gedanken haben starken Einfluss auf meine Gefühle. Du gibst vielleicht deinem Ehepartner Schuld für deine Gefühlswelt. Du gibst vielleicht der Wirtschaft die Schuld, der Politik, der Zinspolitik, der Bundesregierung. Aber lass mich dir sagen, all diese Faktoren lösen es nicht aus, dass du dich fühlst, wie du dich fühlst, sondern deine Antwort auf diese Dinge lösen all diese negativen Gedanken aus in deinem Leben. Es beginnt nämlich in deinen Gedanken. Deine Denkweise ist eine Antwort auf diese Dinge und sie bestimmen darüber, wie du dich fühlst. Oh, ey, Gefühle sind gut, ich liebe Gefühle, ich bin total der Gefühlstyp. Komm mal, welche emotions Emotion People da. Ja, komm mal, wir, wir. Die, die, die Psalmen sind voll mit Gefühlen. Ja, voll mit Verlangen, voll mit Freude, voll mit Jubel, voll mit Klatschen, voll mit herrlichen emotionalen Dingen. Ich bin voll dafür. Es ist richtig gut, Gefühle im Auto zu haben, mit Gefühlen unterwegs zu sein. Aber es ist schlimm, wenn Sie das Steuer übernehmen. Verstehst du? <lacht> ja, voll für Gefühle. Aber wenn Gefühle anfangen, das Steuer und das Lenkrad deines Lebens zu übernehmen, wird sehr gefährlich. Okay, ihr Ladies, ja, seid ihr noch da? Come on, okay, hey wenn alles so gefühlsbasiert ist, gefühlsgeduselt ist, ja, das ist, das ist ganz gefährlich, weil die Gefühle sollten uns nicht bestimmen. Okay, Aber unsere Gedanken haben ganz starken Einfluss auf unsere Gefühle und deswegen müssen wir aufpassen, womit wir uns füllen. Womit wir den Tag beginnen. Wir brauchen nicht nur einen Kaffeefilter, wir brauchen einen Gedankenfilter. Ja, war ziemlich gemein, jetzt bei den 21 Tagen über Kaffee zu reden. Ich, ich fasse momentan Kaffee. Und oh, ich habe gesagt, so, oh, Jesus, ey. Das ist so hart, ja. Ich hat zu so meiner Frau gesagt am Montag schon, ey, Baby, ich habe so Kopfschmerzen. Ne? Sie so, ja, ich auch. Ich sagte so, ja, Mann, woran mag das jetzt liegen? Komm, wir legen uns mal gegenseitig die Hand auf. Ähm, und dann merkst du so Dienstag so, oh, ja, stimmt, ja, da war ja was. Wir fasten ja Kaffee. Und wir sind auf Entzug. Ja, ist irgendwer noch auf Entzug gerade? und wer da? Ja, come on, ne? ihr seid gut drauf. Halleluja. Einige von euch sagen... Bin schon mein Leben lang auf Entzug. Ich trinke nur Tee. Das ist cool, den trinke ich auch, wenn ich krank bin. Okay, das ist alles cool. Aber was noch wichtiger ist, was noch viel wichtiger ist als ein Kaffeefilter, ist ein Gedankenfilter. Du brauchst einen Gedankenfilter, ein ein Filter, wo deine Gedanken durchgehen und wo du dir da sagst, na gut, was lasse ich jetzt im Endeffekt wirklich durch? Was lasse ich durch und was lasse ich da rein? Ich Möchte dich so ermutigen, in diesen 21 Tagen des Gebets, falls du es noch nicht machst, ich lade dich ein, es diese Woche zu tun, all den negativen Einfluss und all die, den negativen Impact, den soziale Medien und Nachrichten und Fernsehen auf dein Leben haben, für eine Woche zu fasten. Ich lade dich ein, dass du eine Woche lang keine Nachrichten schaust. Ich lade dich ein, dass du eine Woche lang keine Computerspiele spielst, okay, wo du durch irgendwelche Räume läufst und irgendwelche Leute abballerst, ja, alle Eltern sagen Amen, endlich sagt das mal einer von da vorne, ja, seid ihr noch der? Ja. <lacht> Bei mir wäre es wahrscheinlich eher FIFA spielen, okay, ähm, und und, und dass du eine Woche sagst, hey, ich, ich fasse eine Woche Insta, ich fasse eine Woche Facebook, okay? Du wirst nicht sterben, okay? Und du wirst auch nicht verblöden, wenn du eine Woche mal lang keine Nachrichten schaust, okay? Es ist alles gut, die Welt dreht sich weiter. Gott hält die ganze Welt in seine. Es ist alles gut, okay? Ähm, du wirst es schaffen. Okay? Und, und, und ich, und ich sag dir, wenn du es nicht schaffst und man macht es auch nicht schlimm, wir sind nicht unter dem Gesetz, okay? Lass mich das auch sagen, okay? Ist das ist alles easy. Aber ich möchte dir mal helfen und dich ermutigen, dass besonders am Morgen dein Herz und deine Gedanken füllst mit Lobpreis und mit Anbetung. Dass du nicht zuerst, dass, verstehst du, dass du aufstehst morgens und dass du dein Handy anmachst und dass du Spotify anmachst oder Musik anmachst oder deine Anlage zu Hause anmachst und dass du erstmal Worship anmachst, Lobpreis und Anbetung anmachst, dass dein Badezimmer, dein Schlafzimmer, dein Wohnzimmer gefüllt wird mit Lobpreismusik und du fängst direkt morgens an und du fängst an, den Herrn zu preisen, du fängst an, ihn zu loben, du hebst deine Hände und sagst, Gott, ich danke dir für diesen Tag, das ist der Tag, den du gemacht hast, ich für mich freuen und fröhlich sein, ich danke dir Gott für all das Gute, was du an diesem Tag für mich bereit und du nimmst dir einfach Zeit, Gott anzubeten und Gott zu preisen, hey, wenn du das für eine gute Idee hältst, dann sag doch mal Amen oder sag irgendwas, come on, okay, Versuch's einfach mal, eine Woche, du wirst nicht sterben, du wirst es schaffen, okay, und Gott wird ganz neu in dein Denken hineinkommen und dein Denken verändern und dein Denken prägen. Philippa 4, Vers 8, ich sag dir auch, warum das so wichtig ist und nun, liebe Freunde, lass mich zum Schluss noch mal was sagen, konzentriert euch auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswert und bewunderungswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Die Bibel sagt, hey ihr Lieben, konzentriert euch auf das, legt euren Fokus, Fokus 2019 auf das, was wahr, anständig und recht ist. Und dann sagt er, und es geht weiter, denkt über das nach, was rein, liebenswert und bewunderungswürdig ist. Das ist dein Filter. Das ist dein Gedankenfilter. Ist der Gedanke, den ich gerade zwischen meinen Ohren bewege, ist er rein, ist er liebenswert und ist er bewunderungswürdig? Oh, habt ihr mich noch lieb? Seid ihr noch da? Come on! Sind die Gedanken, die ich habe, rein? Ah, es ist gerade ein reiner Gedanke, den ich habe. Okay. Ist er liebenswürdig? Ist er bewunderungswürdig? Geht weiter. Sind es Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen? Das ist dein Filter. Und Philippa 4, Vers 8 ist dein Gedankenfilter, den du nimmst. Und an, diesem, und an diesem Filter misst du die Gedanken, die reinkommen. Das Dritte ist, schreib dir das mal auf, mein Denken bestimmt über mein Schicksal. Vielleicht hast du das schon mal gehört. Sehe einen Gedanken und du erntest eine Tat. Sehe eine Tat und du erntest eine Gewohnheit sehr eine Gewohnheit und du erntest einen Lebensstil und sehr einen Lebensstil und du erntest dein Schicksal. Unterm Strich, dort, wo du die Ewigkeit verbringen wirst, alles beginnt mit deinem Denken. Weil dein Denken führt zu einer Tat. Deine Tat geführt zu einer Gewohnheit. Deine Gewohnheiten führen zu einem Lebensstil und dein Lebensstil hat unterm Strich ist, ist unterm Strich dein Schicksal. Und das erste Wort ist Gedanke, das letzte Wort ist Schicksal. Wenn, es, wenn, wenn dir dein Leben nicht gefällt, dann verändere dein Denken. Fang damit an, fang damit an. Heute, wenn du hier rausgehst aus dem Gottesdienst, bitte den Heiligen Geist dir zu helfen. Du bist heute an dem Ort, wo deine Gedanken dich hingeführt haben. Ich möchte so weit gehen und sagen, und auch morgen wirst du sein, wo deine Gedanken dich hinführen. Leute sagen, ja, vielleicht sitzt du hier und sagst, ja, Pastor, das hört sich ein bisschen nach New Age an, nach positivem Denken an, das hört sich irgendwie so ein bisschen, ähm, esoterisch an. Lass mich dir erstmal sagen, ähm, positives Denken ist besser als negatives Denken. Äh, ist mir egal, ob das sich für dich für, für, wie positives Denken an, positives Denken ist besser als negatives Denken. Aber lass mich dir was damals noch viel wichtiger ist. Gott hat ganz viel darüber zu sagen. Gott sagt in seinem Wort ganz viel darüber, wie wichtig unser Denken ist. Und das ist für mich viel wichtiger als alles andere, was irgendwer sonst darüber macht. Römer 8, Vers 5 steht, wer von seiner menschlichen Natur beherrscht wird, denkt über selbstsüchtige Wünsche nach. Doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, Okay. Und jetzt sagt er darüber, was dann passiert. Okay. Wer vom Heiligen Geist geleitet wird, da steht nicht, wer öfter in den Gottesdienst geht. Wer, wer, wer Ostern in den Gottesdienst kommt und Weihnachten in den Gottesdienst geht. Okay. Hier steht nicht, wer alle möglichen Seminare und Programme durchlaufen ist. Sondern hier steht, doch wer vom Heiligen Geist geleitet wird, richtet sich nach dem, was der Geist will. Vers 6. Wenn deine menschliche Natur dein Denken bestimmt, führt das zum Tod. Doch wenn der Heilige Geist dein Denken bestimmt, bedeutet das Leben und Frieden. Und wir haben die Wahl, wollen wir selber unsere Gedanken kontrollieren oder sagen wir Heiliger Geist, du sollst mein Denken kontrollieren. Und, und das hört sich sehr, vielleicht für einige sehr theoretisch an. Aber ich möchte euch mal so diese drei Punkte erstmal mitgeben. Und ich möchte jetzt euch fünf praktische Punkte geben, wie wir das umsetzen können in unserem Leben und ein bisschen zu eurem Montag sprechen. Weil ich glaube, unterm Strich ist es wichtig, hey, was, was machen wir damit, wenn wir hier aus der Tür gehen? Und ich möchte mir fünf praktische Schritte geben, die du tun kannst, um dein Denken zu kontrollieren und wie du es zulassen kannst und was du tun kannst, dass der Heilige Geist dein Denken kontrolliert. Das allererste, wo, wo, wozu ich dich aufrufen möchte, ist, was du tun kannst, um dein Denken kont zu kontrollieren, ist durch die Bibel, durch das Wort Gottes. Dein Plan ist die Bibel. Das Beste, was du tun kannst, ist, die Bibel zu lesen. Weil wenn du die Bibel liest, wenn du, die, wenn du das Wort Gottes liest, dann wirst du auf einmal feststellen, dass das Wort Gottes so manche Dinge anders sieht, als du immer dachtest. <lacht> Siehst du? Die Bibel, die Bibel, sieht was sagen. Die Bibel ist nicht wie, ist, ist anders als jedes andere Buch, was du jemals in der Hand gehabt hast. Die Bibel ist kein altes, ehrwürdiges, verstaubtes Ding. Es ist kein Buch wie jedes andere Buch, sondern die Bibel lebt. Dieses Buch ist lebendig. Die Buchstaben auf dieser Seite, sie werden durch den Heiligen Geist lebendig in deinem Leben. Es ist das einzige Buch, welches atmet und lebt. Und weil, soll ich dir sagen, wie das passiert? Du liest die Bibel und du liest die Bibel und du liest die Bibel und mit der Zeit bemerkst du, wow, die Bibel fängt an, mich zu lesen. Auf einmal ist nicht mehr der du, der die Bibel liest, sondern auf einmal spricht das Wort zu dir. Und es, und, es, und es überprüft auf einmal deine Denkweise. Es überprüft auf einmal deine Haltung. Auf einmal liest du Dinge, die hast du ganz anders gesehen und denkst dir, ah stimmt, aber Gott hat etwas ganz anderes. Diese Bibel, es atmet, es hat einen Herzschlag, es hat Kraft. Die Bibel sagt in Hebräer 4, Vers 12, das Wort Gottes ist lebendig. Sag mal, lebendig. Es ist lebendig. Es ist lebendig und es ist wirksam. Es ist schärfer als das schärfste Schwert, und durchdringt unsere innersten Gedanken. Deswegen ich das Wort Gottes, das Wort Gottes durchdringt unsere innersten Gedanken. Die Gedanken deiner Gedanken, die, die Dinge, die ganz tief reingehen in dein Unterbewusstsein. Das Wort Gottes kommt da ganz tief hinein. Okay, es, gibt, es gibt Leute im hohen Alter, die haben alles vergessen, aber was sie noch wissen ist, Wort Gottes und Lobpreis. Alles, was noch da ist, sind Bibelstellen und Lobpreislieder und Hymnen. Warum? Weil das Wort Gottes schärfer ist und es bohrt sich hinein in unsere Gedanken. Und deswegen sage ich dir zuallererst, um unser Denken zu verändern, müssen wir diese, dieses Buch öffnen und müssen wir darin lesen und müssen es zulassen, dass es uns liest. Und wenn du, wenn du das dann erlebst, dann, dann merkst du, wow, stimmt, ich sollte mich ändern. Vielleicht, vielleicht bist du hier und... und Vielleicht hast du so die Tendenz in deinem Herzen oder in deinem Leben schon dir vielleicht eine Gewohnheit an, an, angeeignet, die lautet vielleicht so, was du relativ häufig tust, ist so, du, du verurteilst Menschen, ja, ja. vielleicht sind Menschen bei dir relativ schnell in irgendwelchen Schubladen, ich habe das eine ganze Zeit lang gehabt, ja, Leute bewertet nach ihrem Äußeren, Leute bewertet nach, nach dem, wie sie sich geben, es ist so leicht, Leute abzustempeln, es ist so leicht, in so Kategorien zu denken, ja, come on, weiß irgendwer, was ich meine? Die Heiligen, ja, irgendwer da, ja, so, so einfach, einfach Leute zu kategorisieren, weißt du, und, 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 und sie in Schubladen zu stecken und, und, und dabei kein schlechtes Gewissen zu haben, <lacht> das ist so einfach, ja, du, du hast eine Meinung über alles und über jeden und du hast kein schlechtes Gewissen dabei und dann liest du die Bibel auf einmal und dann steht in der Bibel, dass du andere Menschen nicht verurteilen sollst, und dann fängst du auf einmal an zu lesen. Da steht nicht nur, dass du nicht nur andere nicht verurteilen sollst, sondern dass du andere Menschen lieben sollst. Oh! Da steht, dass du die Leute, die Freaks in deinem Büro, in deiner Abteilung, die deine Mitarbeiter, die sollst du lieben. Deine, deine Schwiegereltern sollst du lieben. Verstehst du, das ist aber ein, das ist ein whole other Level. Ey. Das, ist, das ist gar nicht so einfach. Und dann, und dann sagt die Bibel auf einmal etwas anderes, als was du immer dachtest und gelebt hast, und, und du dachtest immer, das ist kein Problem, das ist wahr. Das war ich halt schon immer so, ja. Und dann liest du auf einmal, eine, krass. Und, und das, weißt du, was dann passiert? Dann kommt ein Beistand. Und die Bibel nennt ihn der Heilige Geist. Und er kommt, und, und er hilft dir, er hakt sich bei dir ein. Und er sagt, hey Konsti, weißt du was? Wenn du Probleme hast mit Verurteilen und du hast es gerade gelesen hier, dass du es nicht tun sollst, sondern dass Menschen lieben sollst, lass mich dir was sagen, das wirst du nicht schaffen aus deiner eigenen Kraft. Du brauchst mich dafür. Also sage ich ja, Heiliger Geist, come on, hack ein. Komm on, wenn ich heute ins Büro gehe, hack ein, Heiliger Geist, Ich brauche deine Hilfe, ich brauche deine Kraft, ich brauche deinen Beistand. Und dann sagt der Heilige Geist, oh, come on, ja, ich bin bei dir. Ich liebe dich, ich helfe dir, ich, ich werde das, was du gerade gelesen hast, umsetzen in deinem Leben. Weißt du, korrigiert zu werden ist eine gute Sache, denn der Heilige Geist sagt, hey, ich möchte dir helfen, bevor du in Schwierigkeiten gerätst. Ich möchte dir helfen und ich möchte dein Leben verändern. Lass mich dir was sagen, wenn du hier bist und du hast negative Gedanken, du hast unreine Gedanken, du hast richtende, verurteilende, verdammende Gedanken, dann bedeutet das nicht, dass du ein schlimmer Christ bist. Bedeutet es auch nicht, dass du blöd bist und dass du nichts auf die Reihe kriegst, sondern es bedeutet, ähm, es bedeutet, dass du das erlebst, was wir alle erleben. Wir alle, wir sitzen alle im gleichen Boot. Wenn du hier sitzt und du, du kämpfst mit diesen Gedanken, dann bedeutet es nicht, dass du irgendwie in die Hölle kommst, sondern es bedeutet, dass der Teufel das bei dir tut, was er bei jedem tut. Und ich möchte sagen, es gibt Hoffnung. Ich hatte in meinem Leben eine ganze Zeit lang mit gotteslästerlichen Gedanken zu tun. Bis ich angefangen habe, diese gotteslästerlichen Gedanken zu bekennen. Es auszusprechen, für mich beten zu lassen. Und dann habe ich Heilung erlebt. Und, und dann habe ich mitgekriegt, wann immer ich das erzähle und Leuten berichte, habe ich mitgekriegt, dass es noch mehr Leute gibt, die sind Christen und die haben gotteslästerliche Gedanken. Und, und lass mich dir was sagen, auch wenn du das hast, du bist nicht alleine. Okay, du musst dich deswegen nicht denken, du bist irgendwie abgefallen und irgendwie komisch oder so. Sondern der Teufel versucht einen jeden von uns. Aber weißt du was? Du kannst heute aufstehen und du kannst sagen, ich bin nicht länger Opfer meiner Gedanken, sondern ich werde anfangen zu bekennen. Ich werde anfangen zu beten. Und ich werde Heilung erleben in diesem Bereich, in Jesu Namen. Und das ist das, was ich erlebt habe. Und ich glaube, das kannst du auch erleben in deinem Leben. Das Zweite wie du deine Gedanken kontrollieren kannst, ist durch Gebet. Gebet, Gebet, Gebet. Und was ich meine ist, du brauchst einen Ort, wo die Lautstärke dieser Welt heruntergefahren wird. Du brauchst einen Ort, wo mal alles ruhig wird, wo du dich nicht voll dröhnst, dich nicht zuballerst mit all den Dingen da draußen. Diese Welt ist so schnelllebig und, und sie, will dich, sie will dich catchen für ihre Zwecke. Aber wir brauchen diesen Ort der Stille, wo wir uns hinsetzen und wo wir sagen, Vater im Himmel, bitte sprich zu mir. Ich brauche ich brauche dich, ich brauche ich brauche dein Wort, ich, ich brauche es, dass du zu mir sprichst, wo du dich auf Gott fokussierst und wo Gott zu dir sprechen kann, okay, unterhalte dich mit Gott, das bedeutet Gebet, Ja, aber vielleicht sitzt du hier und sagst, Pastor, ich weiß nicht, wie ich beten soll. Ja, ich kriege das irgendwie mit Gott nicht hin. Ja, ich habe manchmal so Leute, die kommen zu mir und sagen, ich kann nicht beten. Und dann erklären sie mir erstmal eine halbe Stunde lang, wieso sie nicht beten können. Und dann sage ich, hey, du hast mir gerade eine halbe Stunde lang erklärt, warum du nicht beten kannst. Weißt du was, du kannst so viele Worte machen. Mach doch einfach deinen Mund auf und rede mit Gott. Verstehst du? Das ist so einfach. Mach einfach deinen Mund auf und rede mit Gott. Und lass Gott wissen, hey, wenn du nicht, wenn du nicht weißt, wie du beten sollst, bete doch. Hey Gott, weißt du was, ich weiß nicht, wie ich beten soll. Kannst du mir dabei helfen? Kannst du kannst mich dabei unterstützen? Weil ich möchte zu dir beten. Und ich möchte die Dinge beten, die auf deinem Herzen sind. Und dann kommt Gott und, und er begegnet uns im Gebet. Und auf einmal merken wir, ähm, unsere Gebete, die müssen nicht förmlich sein. Deine Gebete müssen sich nicht reimen. Deine Gebete müssen nicht im Lutherdeutsch gesprochen werden. Ja, sondern auf einmal fängst du an zu beten. Und, und dich mit Gott zu unterhalten. Und dann merkst du auf einmal, wie sein Friede durchs Gebet in, deine, in dein Denken kommt. Das steht in Jesaja 26, Vers 3, die mit einem festen Sinn umgibst du mit Frieden, weil sie ihr Vertrauen auf dich setzen. Gebet ist ein Moment, wo wir abladen dürfen. Gebet ist ein Moment, wo wir unsere Sorgen bei Gott ablegen dürfen. Und wenn wir das tun, sagt das Neue Testament, dann kommt sein Friede. Kolosser 3, Vers 2, denkt nicht an die weltlichen Angelegenheiten, sondern konzentriert eure Gedanken auf ihn. Wow, das ist ein powervoller Vers. Konzentriert eure Gedanken auf ihn. Und du wirst sehen, wie Gott in dein Denken hineinkommt und es erneuert. Das dritte, und ich glaube, das ist so powerful, dein Denken wird verändert durch eine Kleingruppe. Und lass mich dir sagen, was ich damit meine. Wir brauchen Menschen, die unser Denken positiv beeinflussen. Wir brauchen Menschen, die unser Denken positiv beeinflussen. Wenn du viel Zeit mit Gott verbringst, und das ist absolut herrlich, wirst du aber trotzdem nicht dein volles Potenzial erreichen, wenn, du wirst es erst erreichen, wenn du auch Menschen einlädst in dein Leben. Es ist so wichtig. Lass mich dir sagen, Gott hat dich nicht gemacht, damit du alleine unterwegs bist, als ein freischaffender Künstler, losgelöst von allen anderen Menschen deines Lebens, sondern Gott hat sich ein Volk erwählt, was unterwegs ist als Kollektiv. Okay? Und wir müssen keine Individualisten sein, sondern Gott sagt, hey, weißt du was? Wie ich dein Denken prägen, wie ich dein Denken verändern möchte, ist durch andere Menschen. Mein Denken wurde schon am allermeisten, so wirklich, was heißt am massiv durch andere Menschen geprägt und verändert. Positiv sowie auch negativ. Und weißt du was? Es gibt sehr viele Menschen, mit denen du dich umgibst, sie lösen negatives Denken in dir aus, weil sie negativ reden. Und es ist Zeit, dass du dir einen, einen Kreis suchst, wo Menschen positiv sind, wo Menschen göttlich sind, wo Menschen Wahrheiten aussprechen in und über dein Leben. Das sind Kleingruppen. Lebensveränderung geschieht nicht in Reihen, sondern immer in Kreisen. Und wenn du möchtest, dass dein Leben verändert wird, brauchst du eine Gruppe. Lass mich dir was sagen. Mein Denken zum Beispiel über Kirche wurde unglaublich verändert, durch, ich war 2012 auf einer Konferenz in, in Alabama bei Church of the Highlands und dort hat der Pastor, Pastor Chris, der hat gesagt, okay, jetzt am Ende der Predigt, jetzt macht mal alle die Augen zu. Und dann haben alle die Augen zugemacht und dann hat er einen Aufruf gemacht und hat Leute eingeladen, dass sie ihr Leben Jesus geben. Und ich habe die Augen wieder aufgemacht, ich war ganz ungehorsam, ja, weil ich gucken wollte, was abgeht. Und Dann habe ich gesehen, wirklich, wie scharenweise Menschen ihr Leben Jesus gegeben haben, sich nach Gott ausgestreckt haben und gesagt, Jesus, ich möchte dich in meinem Leben haben. Und ich war davon so berührt, es hat so mein Herz bewegt, ich habe gesagt, ja Jesus, kann es sein, dass du so etwas auch in Nürnberg tun möchtest, dass du so etwas in Erlangen tun möchtest, dass du so etwas in unserem Land tun möchtest, wo wieder Sonntag für Sonntag erneut scharenweise Menschen zu Jesus geführt werden. Und in, in Gesprächen mit ihm und auch mit anderen Pastoren wurde meine Denkweise über Kirche und Gemeinde total verändert, weil ich dachte immer, in der Kirche geht es um mich, Kirche bedeutet, meine Bedürfnisse werden befriedigt. Okay, Ich dachte immer, Kirche bedeutet, ich mich meiner, mir Gott segne uns vier. Bis ich festgestellt habe, hey, warte mal, Kirche ist erst dann Kirche, wenn sie für andere da ist. Erst festgestellt habe, warte mal, wir haben einen Auftrag, wir haben einen Missionsauftrag von Jesus bekommen. Hey, und wir sind als Kirche gesetzt und gesagt, hey, diese Kirche ist nicht für mich, sondern sie ist für andere. Sie ist für die Menschen, die noch nicht da sind. Diese Gottesdienste sind dafür da, mit Menschen Gott kennenlernen. Und all das hat mein Denken über Kirche so sehr verändert. Und Gott hat Menschen gebraucht, um das in mir zu bewirken. Und ich könnte dir noch so viele andere Bereiche nennen, auch im Bereich von Ehe, im Bereich von Familie. Es ist so wichtig, dass wir uns öffnen für Feedback, für Input von Menschen, die richtig gut drauf sind mit Jesus. Kann nur wer dazu Amen sein. Das ist so wichtig, ja. Und, und das verändert unser Leben. Das vierte ist, mein Denken wird verändert durch meine Bestimmung. Durch meine Bestimmung. Ich glaube, eines der gesündesten Gedanken, die du denken kannst, sind Gedanken über deine Berufung. Ist, wenn du darüber nachdenkst, wozu bin ich eigentlich auf diesem Planeten? Warum bin ich eigentlich hier? Ich, Mensch, geboren hier irgendwo, ja, und, und, und jetzt bin ich hier, okay, warum bin ich eigentlich hier? Mark Twain hat mal gesagt, die zwei wichtigsten Tage im Leben eines Menschen sind, der erste Tag ist der Tag, an dem er geboren wurde und der zweite Tag ist der Tag, an dem er erkennt, wozu. Wozu um alles in der Welt bin ich hier? Warum hat Gott mich gemacht? Warum hat Gott mich auf diese Erde gesetzt? Weil es gibt viel mehr als arbeiten, essen, schlafen, arbeiten, essen, schlafen, arbeiten, essen, schlafen, Urlaub, arbeiten, essen, schlafen, arbeiten, essen, schlafen, okay? Es gibt viel mehr. Gott hat eine Bestimmung, Gott hat eine Berufung, Gott hat einen Plan für dich. Er hat dich herausgeholt und er hat dich herausgerufen, etwas zu bewegen zu seiner Herrlichkeit. Einen Unterschied zu machen in dieser Gesellschaft, Licht und Salz zu sein. Und das ist, das ist uns so wichtig als Church. Und ich glaube, dass wenn du Gottes Stimme hören würdest, wenn Gott zu dir kommt, dir seinen Arm umlegt, ich glaube, er würde dir sagen, lass deine Vergangenheit vergangen sein und lass uns mal gemeinsam über deine Zukunft reden. Ich glaube es ganz fest. Gott zu dir sagen: lass uns mal gemeinsam träumen. Lass uns mal gemeinsam über deine Zukunft reden, denn ich habe einen Plan für dein Leben. Und ich habe einen sehr guten Plan für dein Leben. Und deswegen möchte ich als Pastor, dass du in diesem Jahr deine Berufung entdeckst. Dass du einmal mehr verstehst in deinem Denken, warum Gott dich auf diese Erde platziert hat. Und wir haben in unserer Church einen Kurs, der lautet Next Steps. Und Next Steps ist ein Kurs, der findet, das sind vier Einheiten, Vier Kurseinheiten, die gehen jeweils ungefähr 60 Minuten an vier aufeinanderfolgenden Sonntagen. Und dort kannst du herausfinden, wer wir als Church sind, was wir als Church machen, wie wir hier gemeinsam unterwegs sind, was es die Vision ist. Du kannst heute zu Schritt zwei kommen, es ist der allerbeste Schritt heute. Du kannst entdecken, was deine Begabung ist. Und dann wirst du bei Next Steps hören, hey, dass wir Kleingruppen haben in unserer Church. Hey, dann wirst du hören, dass in zwei Wochen unser Kleingruppensemester startet. Hey, und wir hier richtig eskalieren und wir alles daran setzen, dass jeder in unserer Church eine Gruppe hat. Und da wirst du hören, selbst wenn du, wenn du heute sagst, hey, ich möchte gerne Kleingruppenleiter sein. Hey, dann kannst du Kleingruppenleiter werden. Okay, dann kannst du heute zum Kleingruppenleitertraining gehen. Es gibt so viele Möglichkeiten in unserer Church für dich, den nächsten Schritt zu gehen. Aber ich möchte dir sagen, ganz wertvolle Gedanken in deinem Leben sind Gedanken der Berufung sind Gedanken darüber, was hat Gott mit mir vor, was möchte Gott machen? Heiliger Geist, bitte komm in mein Denken. Und der fünfte Punkt, wie wir unser Gedanken kontrollieren können, und das ist ein sehr wichtiger Punkt, ist durch den Heiligen Geist. Denn du brauchst eine Kraft in deinem Leben, die dir helfen auszusortieren, die dir hilft auszusortieren, was kommt von Gott, was kommt von mir, was kommt von der Welt. Ich, ich brauche eine Kraft, die größer ist und stärker ist als ich selbst. Und das ist der Heilige Geist. Und weißt du, was cool ist? Wenn der Heilige Geist mit dir redet darüber, was er vorhat mit deinem Leben, dann wirst du etwas hören, was immer schwieriger sein wird als das, was du tun könntest aus deiner eigenen Kraft heraus. Wenn Gott dich beauftragt, und Gott, wenn, hey, wenn wenn, 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 Gott, wenn Gott zu mir gesprochen hat, gesagt, hey, hey, Konsti, ich möchte, dass du eine Church baust in Nürnberg. Und ich, und ich möchte, dass du eine Church baust, die, die Menschen errettet. Ich möchte, dass du eine Church baust, die Mensch, die errettete Menschen in Freiheit führt. Wo sie durch Kleingruppen Freiheit erleben, unter der Woche Gespräche da sind. Lebensveränderung geschieht durch Beziehungen. Wenn wir diese Leute weiter dahin führen wollen, dass sie ihre Bestimmung entdecken und bis dahin führen, dass dass jeder Einzelne von uns aufsteht und echten Unterschied macht, wo immer Gott uns hingestellt hat, Licht und Salz zu sein. Denn weiß ich eins: Ist das alles zu groß für mich? Ist niemals etwas, was ich schaffen könnte oder schaffen würde. Oder auch schaffen muss aus meiner eigenen Kraft heraus. Alles, was Gott uns sagt, seine Aufträge an unser Herz, sind immer gleichzeitig verbunden mit einer Abhängigkeit zu ihm. Weil er niemals möchte, dass wir einfach unser Ding machen. Und versuchen aus menschlicher Kraft das zu erreichen, wozu er uns beauftragt hat. Es ist viel größer als das. Herr, wenn ich darüber nachdenke, dass wir als Church ein Gebäude brauchen, ich darüber nachdenke, dass wir, dass wir ein riesiges Gebäude brauchen, wo, wo, wo tausende Menschen Platz haben, wo, wo, Kinder draußen auf einer Wiese spielen und wo wir riesige Kinderräume haben, ein großes Foyer haben, ist das alles viel größer, als, als was ich mir, als, als was ich jemals machen könnte oder mir vorstellen könnte. Aber ich weiß, dass der gleiche Gott, der das Meer geteilt hat, der gleiche Gott, der Lazarus aus den Toten auferweckt hat, der gleiche Gott, der Blinde sehend macht und Lahme gehen lässt. Der gleiche Gott, der mich errettet hat aus, aus der Macht meiner Schuld und meiner Sünde. Ihm ist es möglich, Unmögliches zu tun. Ihm ist es möglich, Dinge zu tun. Ich weiß, dass Gott in einer Sekunde mehr kann als ich in 100 Jahren. Und wenn wir als Church in diesen 21 Tagen nicht an diesen Punkt kommen, wo wir sagen, Gott, wir sind total abhängig von dir, weil wir schaffen es nicht aus unserer eigenen Kraft heraus, werden wir werden wir immer nur Schaum schlagen. Werden wir nicht vorankommen. Aber wenn wir sagen, Gott, hier sind wir als Church, hier sind wir als Ecclesia, wir sind so abhängig von dir, wir brauchen deine Kraft, Heiliger Geist, wir brauchen es, dass du unser Denken veränderst, dass du unser Denken erweiterst, dass du Möglichkeiten eröffnest, die noch nicht da sind, dann beginnt all das im Gebet, da beginnt all das in unseren Gedanken, dann beginnt all das, dass wir unsere Knie beugen vor Gott und ihn anfangen zu suchen. Und ich lade dich so ein in diesen 21 Tagen des Gebets, ob du kommst oder nicht, ist nicht so relevant. Das Wichtigste ist, dass du betest. Das Wichtigste ist, dass du dabei bist. Und dass du sagst, hey, ich bin dabei, ich bete mit. Wir beten für Gebäude. Wir beten für, 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 für eine Stadt mit über eine halbe Million Einwohnern. Die allermeisten von ihnen kennen Jesus nicht. Aber wir sind hier gesetzt, es den Nürnbergern so schwierig wie möglich zu machen, in die Hölle zu kommen. Und dafür brauchen wir Jesus. Und ich lade dich so ein, mit dabei zu sein. Lass, lass uns Himmel, lass uns den Himmel bewegen. Der Himmel ist offen, haben wir gesungen. Der Himmel ist offen über uns. Die Engel, sie gehen hoch und runter, sie wollen uns dienen. Aber sie warten auf Menschen, die sagen, okay, kommt. Greift ein, handelt und wirkt. Und wir sind diese Menschen, okay, wir sind diese Leute. Und ich lade dich so ein, lass uns, lass uns gemeinsam Gott suchen in diesen Tagen. Lass uns alles daran setzen, in diesem Jahr, in diesem Jahr 2019, unseren Fokus auf unsere Gedanken zu legen. Und zu sagen, ich bin nicht länger Opfer meiner Gedanken, nein, sondern ich entscheide darüber, was ich in meinen Gedanken zulasse. Und alles, was nicht rein ist, alles, was nicht ehrbar ist und alles, was nicht göttlich und gut ist, lasse ich hier nicht rein. Es muss weichen in Jesu Namen. Ich nehme da Kontrolle runter und ich setze diese Dinge unter den Gehorsam Jesu und ich werde Sieg erleben. Aber alles beginnt mit einem Gedanken. Lass uns mal die Augen schließen. Ich möchte gerne mit uns beten. Herr Jesus, wir preisen dich von ganzem Herzen. Du bist der Gott, der Wundertod. Du warst mit Abraham, Isaac und Jakob. Du warst mit den Jüngern und du bist auch mit uns. Du hast nie aufgehört, mit uns zu sein. Du hast uns nie verlassen. Du bist treu. Wir haben gesungen, deine Verheißungen sind wahr. Du bist der treue Gott und du bist der treue Herr, der seine Leute nicht verlässt. Und Herr Jesus, an diesem Vormittag wollen wir einmal mehr sagen, dass du gut bist. Dass wir nur optimistisch in eine Zukunft blicken dürfen, weil du gut bist. Weil du gute Pläne und gute Absichten hast für jeden Menschen in diesem Raum. Und ich möchte dir sagen, dass, dass dein Vater im Himmel dass Gott seinen Sohn Jesus Christus gesandt hat vor 2000 Jahren. Dass Jesus am Kreuz für dich gestorben ist, ganz persönlich. Und an diesem Kreuz, es, war nicht, es waren nicht Nägel, die ihm an diesem Kreuz hielten, sondern es war Liebe zu dir. Und an diesem Kreuz hat er all deine Schuld und all deine Sünden und all deine Gedanken auf sich genommen. Er ist dafür gestorben, damit du leben kannst. Er ist auferstanden, damit du leben kannst. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und heute darfst du zu Jesus kommen, so wie du bist. Du darfst zu ihm kommen. Jesus steht vor dir. Er ist nicht hier, um dich zu verdammen. Er ist nicht hier, um dich anzuklagen. Er ist nicht hier, um dir zu sagen, was du in deinem Leben alles falsch gemacht hast und und wie du wie du irgendwie blöd bist. Sondern Jesus ist, die Bibel sagt, er ist nicht gekommen, um uns zu richten, sondern ist gekommen, um uns zu retten. Und er steht vor dir und er streckt dir seine Hand entgegen und seine Hand kannst du heute ergreifen. Du kannst sie anpacken und du kannst dich von ihm hochziehen lassen. Hoch und heraus aus der Macht deiner Sünde. Und du kannst sagen, ja Jesus, ich brauche dich. Jesus, es tut mir leid, dass ich mein Leben lang ohne dich gelebt habe. Heute möchte ich dir das Steuer meines Lebens übergeben. Bitte rette mich. Wenn du das gerne möchtest, wenn du das gerne beten möchtest, du brauchst dafür nicht aufstehen, du brauchst doch nicht hier nach vorne kommen. Du kannst Jesus erleben, gerade dort, wo du sitzt. Du kannst ihn im Gebet einladen in dein Herz. Und er wird kommen, weil er dich liebt. wird in dein Leben kommen und er wird anfangen, dein Leben zu verändern. Herr, wenn du das gerne möchtest, während wir alle die Augen geschlossen haben, ich möchte gerne für dich beten, ich möchte dich gerne für diese Entscheidung segnen, ich möchte für dich beten, aber einfach als ein Zeichen jetzt auch für mich, damit ich weiß, für wen ich bete, aber auch besonders vor Gott, dass du sagst, ja, das will ich. Jesus, bitte rette mich heute. Hier bin ich. Heb doch mal deine Hand hoch, dort, wo du sitzt. Sag, ja, hier bin ich. Jesus, bitte komm und rette mich. Wer ist alles da? Heb deine Hand durch, mutig hoch. Dankeschön, 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 Dankeschön auch dort hinten, so viele Hände. Dankeschön. Herr, das ist so wunderbar. Danke so viele Menschen. Danke, Jesus. Herr Jesus, wir danken dir für diese Menschen, die das so gerade signalisieren, auch durch ihr Handzeichen, dass sie dich wollen und dass sie dich brauchen. Als ganze Church segnen wir diese Menschen gerade, Herr, und wir beten, dass dein Friede und deine Vergebung auf ihr Herz kommt. Herr, und dass das ein Tag des Heils wird in ihrem Leben, Herr, wo sie ganz klar das Kreuz sehen und wo sie ganz klar deine Liebe vernehmen für ihr Leben. Herr, schenke es, dass sie nie mehr die gleichen sind. Danke, dass du jedem Menschen in diesem Saal eine zweite Chance schenkst und danke, dass du ein Gott bist, der rettet. In Jesu wunderbaren Namen. Amen.